0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Schau zusammen zu einer weiteren Folge. Heute haben wir David Jansson als Gast dabei. Hallo David. Hallo. Ähm, vielleicht gerade schnell zum neutralen Zuschauer, weil die meisten kennen ja zwar schon den David, aber vielleicht hat es trotzdem noch ein, zwei Leute, die dich noch nicht so kennen. würde ich doch kurz noch vorstellen, wer du bist, was du machst und was du schon vorher gemacht hast.
1: Mhm. Ich bin, wie gesagt, David Jansson, ich bin jetzt nordschwede geworden nach dreieinhalb Jahren in der Schweiz und vorher war ich ziemlich viel in Göteborg. So, nur das ist, ist etwas Neues für mich. Von meiner uni karriere her, ich habe sieben, acht Saisons SSL selber gespielt, nachher Florian Könitz, Pixbo Wallensdam und jetzt äh, das Männer-Nationalteam in der Schweiz gecoacht. Ähm, ja, fantastisches Leben, also ein, ein Genuss, ähm, Ber es Beruf nennen zu können, einfach äh, Uni-Hockey-Coach zu sein. Ich habe ein paar Abschlüsse an der Uni und ein Abschluss ist in Sportscoaching, so ich fühle mich auch irgendwie, ich fühle irgendwie, dass ich, ich
0: äh, dahinter stehen kann, was ich mache. Perfekt, auf die Sache kommen wir dann noch ein bisschen ähm, detaillierter dann zurück. Vielleicht gerade so am Anfang. Was ist bis jetzt so dein Höhepunkt sie als Trainer?
1: Um, big Picture, ich bin ich der Meinung, dass ich bis jetzt in meiner Karriere habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem ziemlich viele Sportler entwickelt habe. Also Coaching per Definition kann man ja so definieren, dass es geht um von Punkt A bis zum Punkt B zu gehen mit, mit individuellen Spielen, mit dem Team etc. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich irgendwie es erreicht habe, nicht besonders viele Feinde zu haben, obwohl man natürlich die ganze Zeit schwierige Entscheidungen treffen muss. Und ich glaube, das hat mit Kommunikation zu tun und wie ich bin als Typ. Also es, geht ja, es ist ja nicht ein Popularitätswettbewerb natürlich, aber gleichzeitig ist es mir wichtig, Respekt zu haben, weil ähm, es sind ja nicht nur Sportler, sondern auch Menschen. Und das ist sicher Big Picture-ish, ein Highlight für mich, dass ich das Gefühl habe, dass ich viele weiterbringen konnte. Während meiner Reise mehr konkret, sportspezifisch. Ähm, sicher, die, ähm, wir haben zweimal SSL gewonnen mit Pixpo, also Regular Season, was natürlich cool ist, weil Sample Size ja dann eher groß ist. Und ähm, mit dem Nationalteam sicher der Sieg gegen Schweden, die letzten drei, vier Siege gegen Finnland und. Ähm, obwohl wir verloren haben, das Finalweekend von äh, Prag 2018 wären. Also, wir haben ja ein Spiel gewonnen, das der kleine Finale, aber, aber auch das Halbfinale gegen Schweden war, war, was Sport sein sollte, zu 99 Prozent.
2: Sehr cool, ja, wir sind alle in der im Fernsehen ähm, und natürlich mitgefiebert. Ähm, ich war auch in der Halle gewesen, ähm, beim ersten Sieg über Schweden. Am Das ist mega cool und ich glaube auch für die Schweiz ja sicher ein Riesen -Sieg war, dennoch am Zirchberg. Mhm. Vielleicht so ein eine provokante Aussage, wo ich gerne wissen würde, was deine Meinung dazu ist. Einerseits ist es so, man sagt dagegen, ehemalige Spieler sind auch automatisch oder oftmals gute Trainer. Würdest du das so umschreiben? Ich meine, du bist auch ein ehemaliger Spieler, wir zwei seien es auch. Ähm, würdest du es so ehrlich unterschreiben oder hast schon andere Erfahrungen gemacht?
1: Nein, also es hilft ja sicher, äh, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, ein Ding ist ja, man kann ja verstehen, was die Spieler ähm, erleben beispielsweise. Man hat sicher normalerweise bessere Spielintelligenz etc. und hoffentlich auch Lust darauf, etwas zu machen im uni -Hockey. So in dem Sinne hilft es ja. Ein Muss ist es nicht. Wir haben beispielsweise... Äh, ähm, Leute gesehen, die aus anderen Sportarten kommen, die auch Erfolg haben können, wie kennt Jaran Sonny, ehemaliger Nazi-Trainer für Schweden beispielsweise, es kam eigentlich nicht aus, aus dem uni aber man muss natürlich den eigenen Staff ein bisschen anders zusammenbauen, wenn man nicht die sportspezifischen Superkompetenzen hat. Man kann ja auch umgekehrt sagen, dass es das ja nicht so, dass man automatisch gut wird, weil man ähm, gute Spiele war. Es ist ja das Gleiche, dass die, die Physik verdammt gut können, werden ja nicht automatisch gute Lehrer oder so. Aber, äh, aber es hilft. Ich meine, es hilft unbedingt. Ja.
2: Mhm. Cool. Genau. Willst du weiterfahren? Jeremias? Also, ja, ich Ja,
0: ganz gut. mal zur nächsten Frage. Ähm, wie würdest du dich so beim Thema Emotionen beschreiben, bist du eher der, der eher aggressiv ähm, auch sein kann oder eher der ganz liebe Trainer? Wie beschreibst du dich dort? Ich bin sicher ein bisschen Dr. Jekyll,
1: Mr. Hyde in dem Sinn. Also ich bin ja neben dem Feld eher irgendwie ein netter Typ. Also ich mag das Wort nett. Ich glaube, viele haben das Gefühl, dass nett nicht unbedingt etwas Positives ist. Aber für mich kann man nicht zu nett sein. Ähm, man muss einfach definieren, was nett sein ist. Und für mich ist nett sein, ehrlich zu kommunizieren mit, mit Leuten. Damit kann ich immer gut schlafen als Coach, obwohl, wie gesagt, man viele schwierige Entscheidungen treffen muss. Ich glaube, das ist ein bisschen der rote Faden für mich allgemein. Und das heißt, dass ich, ähm, ich habe sicher einen positiven Ton meistens, in Spielen bin ich extrem, extrem subjektiv. Also ich reklamiere links und rechts und ich bin dann emotional und stehe hinter meinem Team. Und das mache ich einfach absichtlich, weil ich das, nicht, das andere nicht faken könnte. Ich habe ein paar Mal probiert, ruhig, aktiv ruhiger zu werden an der Bande beispielsweise, was einfach für nicht, mich nicht funktioniert. Ich bin nicht authentisch dann. Ähm, so in solchen Situationen bin ich, wie gesagt, ich bin extrem rot, wenn ich die Schweiz co coache. Wie gesagt, ich reklamiere Richtung Schiris, ich, äh, ich bin laut ich, äh, und das ist vielleicht nicht unbedingt meine Art neben dem Feld. Aber äh, ich mag das, wie gesagt, ich habe es probiert zu kontrollieren, aber es, es funktioniert überhaupt nicht für mich. Es wird so nicht authentisch und, und das geht ja nicht auf irgendwie. Ähm, gegenüber meinem Team versuche ich aktiv sicherzustellen, dass ich meine Extremwerte nicht immer in diese edgy Extremzonen sind, im Sinne von extrem positiv oder extrem negativ. Also mir ist es wichtig, dass die Spieler wissen, dass wenn ich nicht zufrieden bin, sollten sie es merken und wenn ich wirklich zufrieden bin, sollten sie es merken. Es darf nicht so sein, dass man jedes Mal sagt, ja, super, so gut gemacht und bla 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 und dann sagt man das tausendmal und nachher hat er keinen Wert mehr. Das ist mir extrem wichtig in, in beiden Richtungen, dass es so ist. Ähm, und auch das kann man irgendwie nicht faken, finde ich. Wenn man, wenn man das richtig und authentisch macht, dann kommt es gut. Ähm, aber das ist, mir, das ist mir immer wichtig. Äh, dass die Spieler merken, wie mein Gefühl momentan ist.
0: dann ich noch eine kleine Anschlussfrage. Redest du mit deinen Spielern auch über deine Emotionen? Also versuchst du ihnen zu erklären, wie du am reagieren wirst? Oder? Mhm. Sehr gute Frage.
1: Nicht Unbedingt, um, aber was ich, was ich sicher mache, ist beispielsweise nach einem Spiel, in dem ich viel gecoacht habe also Linien umgestellt oder auf zwei Linien gewechselt oder Spielsystem gewechselt oder so, dann ist es mir sehr wichtig, nach dem Spiel einfach möglichst schnell mit dem Team zu sprechen und sagen, wieso ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Weil ich hasse es und das ist normalerweise eine Regel sogar in meinem Team. Ich will nicht, dass die Spieler hypothetische Sachen diskutieren nach einem Spiel. Also, dass sie denken, ja, ich glaube, David hat das gemacht wegen dem. Und dann sitzen sie im Auto und dann beginnen sie zu diskutieren. Und nachher wird es die Wahrheit, obwohl es vielleicht der falsche Grund gewesen ist, wieso ich etwas gemacht habe. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, Dann, das hat auch mit ehrlicher Kommunikation zu tun, dann sage ich einfach, wie ich alles erlebt habe, wieso ich gecoacht habe, wie ich gecoacht habe, und nachher können sie wenigstens meine Wahrheit diskutieren. Und das ist mir okay, aber so hypothetische Wahrheiten dann zu diskutieren, weil niemand weiß, wieso ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Das habe ich nicht gern, so in dem Sinn ja ähm, und ich glaube, die meisten ja, wissen ja einfach, wie ich bin und sie müssen es einfach kaufen, ganz ehrlich, es ist einfach so, sonst, sonst muss ich wissen ja auch jemand anders anstellen.
2: Ja, sehr spannend. Ist es so, jetzt zum Beispiel jetzt nach dem Spiel, nach einer Niederlage etc., bei mir ist es oftmals so, dass so ja, ähm, auch erlebt habe, dass sie bereuen, wie sie die Emotionen nach dem Spiel gesagt haben. Weil ähm, die Jungs wollen auch schnell mal auslaufen und, und der mhm. Prozess ist immer ein gleich. Und wir haben auch schon relativ wenig mit den Spielen zu sehen, weil ich im Nachgang eigentlich 80 oder 70 Prozent davon irgendwie bereut habe. Und es nährt das Studio meistens auch nicht. Ähm, oder anders ausgesehen. Ähm, wie geht es in diesen Situationen dann damit um? Also, du bist ja wahrscheinlich, jetzt, wie du hast gesagt, sehr auf der sachlichen uni Ebene und versuchst auch dort wie du sagen, ähm, die zu sagen, die Entscheidungen haben zu denen zum Beispiel zwei Linien geführt. Mm -hmm. ähm, und der kannst du auch wahrscheinlich nicht so extrem bereuen. Aber wenn du jetzt nachher in der Lage bist, viel vielleicht auch anders, als wenn du ein Oder wie ist du ja. das? Wie machst du es so?
1: Mm -hmm. Also, ich, ich, mir ist es wichtig, ich mag den Ausdruck Paint yourself in a corner. Auf Englisch sehr, also das will ich nicht machen. Also ich, ich habe, ich sage selten, beispielsweise ich habe keine so Rituale nach dem Spiel. Es ist nicht so, dass ich jedes Mal mit den Spielen spreche, auch aus diesem Grund. Oder ich will nicht in diese Klischee-Falle gehen, wo man einfach dann jedes Mal stehen muss und etwas erfinden muss im Kopf, um überhaupt etwas, haben, äh, zu, oh, etwas äh, sagen zu haben irgendwie. Also deshalb... Ich sage manchmal etwas nach dem, nach dem Spiel, um, um zu erklären, wieso ich gemacht habe, was ich gemacht habe. Aber es kann ja auch sein, dann am, am nächsten Tag hat man das Spiel ein zweites Mal gesehen, dass man sagen muss, hey, sorry Jungs, hier war ich, lag ich falsch. Oder hier bin ich immer noch dieser Meinung oder so. Das wissen die Spieler bei uns. Und wie gesagt, in diese Klischee-Falle zu gehen, dass man jedes Mal etwas sagen muss, dann muss man tausend Arten haben, wie man sagen kann, dass ja heute waren wir nicht genug gut oder so. Und das ist... Äh finde ich, für, für, wenn man lange ähm, mit einem Team arbeiten will, dann ist es schon schwierig, wenn man das macht. Und das ist vielleicht etwas auch, wo ich ein bisschen stolz bin bis jetzt in meiner Karriere, dass ich, ich bin lange bei meinen Teams gewesen bin ähm, und habe häufig meinen Vertrag verlängert etc. Und ähm, ja, Kontinuität und, und dass man sich selber entwickeln entwick ein bisschen entwickeln kann und
2: so, das ist mir immer wichtig gewesen.
0: Gut, meinst du immer? Warst du? Ja, es ist schwierig. Ja, ich habe einen ja. auf Lager. Du hast gerade eben so ähm, mehr die Teams gehabt, dann auch länger damit geschafft. Schauen wir mal ganz am an Anfang von einem, ähm, vom Start mit dem Team. Was ist der erste Input, wo du in ein neues Team eingehst? Mhm.
1: Ähm,
0: sehr gute Frage.
1: Also ich bin, ich bin der Meinung, es gibt ja teamspezifische und nicht teamspezifische Teile von, von meiner Coaching-Philosophie. Die Coaching-Philosophie ist ja eigentlich nicht teamspezifisch, kann man sagen. Aber wie, mit welchen Systemen ich arbeite mit oder ohne Ball oder wie ich die Trainings leiten will oder so, das ist ja ganz unterschiedlich, je nach Team. Oder wenn ich vergleiche, Pixbund und, und ähm, die Schweiz, meine zwei letzten Stationen als Coach, dann habe ich natürlich komplett andere Voraussetzungen gehabt, auch im Sinne von Club-Trainer versus Nazi-Trainer, was ja ganz unterschiedlich ist. Aber ich, was ich vor allem mache, ich, ich aktualisiere meine Coaching-Philosophie seit meiner letzten Station sozusagen und scha schaue kurz, okay, was habe ich entwickelt, was sieht anders aus und nachher versuche ich einfach als Start einfach zu ähm, zeigen, wer ich bin, wie, ich, äh, wie meine Philosophie ist, was mir wichtig ist. Ähm, ähm, ja, Eher Big-Picture-Sachen und, und nachher versuche ich natürlich mit einem neuen Team dann herauszufinden, was für ein Defense-System macht Sinn, was habe ich für einen Kader, welche Traditionen gibt es im Verein, etc. So, ja, ziemlich basic, aber, aber extrem wichtige Sachen natürlich.
2: Ich würde jetzt mal behaupten, jetzt mal angenommen, du würdest wieder das Club-Team ähm, übernehmen, das ähm, tendenziell wahrscheinlich mit dem gleichen Grund-Tiefensystem gehst, das schon integriert ist, würde es ja laut mehrerer Aussagen auch nicht extrem wichtig ist oder vor allem die ersten Schritte auch vor allem mit wirst entwickeln. Das ist jetzt mal so ein bisschen eine provokante Aussage, aber würdest du es so streichen.
1: Ja, das ist so das ist ein bisschen meine Theorie. Wenn jetzt, oder was ich schade finde für die Entwicklung im Unihockey ähm, ist, dass ich glaube, sehr häufig ist es so, dass ein ein neuer Coach kommt zu einem Team und man will ja dann unterricht unterrichten, was man kann. Und bei 80% Prozent von den uni -Hockey coaches habe ich das Gefühl, es gibt ja auch Gründe zu das. Vielleicht hat man nicht genug Zeit zu investieren im in hockey Ich bin ja 100% angestellt, ich habe natürlich mehr Zeit, aber allgemein bin ich der Meinung, dann kommt ein Coach rein und will dann einfach das Defense-System umstellen zum eigenen Lieblingssystem, was normalerweise sicher ist, was funktioniert. Im Uni-Hockey allgemein sind ja mehr als 50% von den Toren normalerweise Kontetore, was ja dafür spricht, dass das Defense bei den meisten Teams schon funktioniert. Und. Von der Entwicklung her bin ich einfach überzeugt, dass wir haben so viele Halbjahre einfach weggeworfen wegen, okay, ich stelle um von 212 zu 221, dann wird es chaotisch, das Team kann das System nicht und dann im November, Dezember oder so sitzt das System ziemlich gut, aber ist es überhaupt eine Verbesserung im Vergleich zum letzten Defense-System? Keine Ahnung und wir haben sechs Monate einfach nichts gemacht. Ähm, und ich bin auch der Meinung allgemein, das ist auch ein Teil von meiner Coaching-Philosophie, das Spiel mit Ball einfach viel, viel wichtiger ist, das Spiel ohne Ball. Aus diesem Grund, das verteidigen können alle, kontern können alle. Klar muss man es auch, man kann es natürlich verbessern immer, aber dann ist es tausendmal wichtiger Zeit in das Offensivspiel zu ähm, investieren. Und das tönt vielleicht naiv, aber es ist nicht so naiv oder lustig und cool, wie es tönt sondern es ist natürlich auch eine indirekte Defensive. Wenn man mit Ball gut umgehen kann, wird der Gegner weniger Transition-Chancen bekommen. Um, du kannst natürlich auch verteidigen am Ball. So wie gesagt, es ist nicht so lustig und cool, wie es tönt, aber aber sicher etwas, das ich immer machen würde und was ich schade finde, dass es so selten stattfindet im Unihockey. Ich glaube, wir hätten ein, ein besseres Produkt gehabt, wenn wir in den letzten 20 Jahren weniger gemacht hätten mit dem mit dem Defense -System und mehr mit Ball.
2: Ja, ich ja, habe vielleicht noch eine Anschlussfrage schnell gut um kurz. Die Schweizer sind immer so ein so eine mentalität dass man gern ordentlich hat und pünktlich ist etc. Und mm. ich glaube, darum ist halt das Defense -System auch das Tiefensystem auch halt wichtig worden, innerhalb der Liga und auch vom Schweizer Unionkey. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie dort da bist, dass der eine neue Philosophie hat mit diesen Mentoring session was es gegeben hat, ich glaube schon, dass es sich verändert hat mittlerweile. Ähm, aber siehst du dort vielleicht Differenzen zu den anderen Top-Ligen? Dass wir in der Schweiz vielleicht trotzdem ähm, mehr investieren in das system als zum Beispiel ähm, die schwedischen Trainer? Oder ist es, kann man das so ein bisschen pauschalisieren, dass es gleich ist? Oder ja, wie, wie siehst du es so im internationalen Vergleich? Mhm.
1: Also Systeme allgemein, Defense und Offense, haben sicher einen höheren Stellenwert in der Schweiz und hat teilweise mit Schweizer Tugenden zu tun, natürlich, was ja würde ich sagen, zu 80, 90 Prozent eigentlich positiv ist. Und was ich wichtig finde hier, es ist ja nicht so, dass ich nicht Defense-Systeme mag. Ich liebe Struktur und ich finde es super wichtig, dass man natürlich das eigene Defense-System oder die Systeme kennt. Ähm, aber ich bin nicht der Meinung, dass es so viel Zeit braucht. Oder ich glaube, der Unterschied zwischen extrem gut in der Verteidigung und ziemlich gut in der Verteidigung, dieser Schritt dauert einfach so verdammt viel Zeit und ich hätte dann lieber die Zeit in etwas anderes investiert, um mehr, wo man mehr Luft nach oben hat oder so. Aber allgemein ich glaube schon, dass es ein bisschen mehr thematisiert wird in der Schweiz. Ich habe auch, Ich bin auch der Meinung, ganz ehrlich, dass es sehr häufig besser gearbeitet wird in der Schweiz als, als in Schweden von, von, von der Coaching-Seite her. Klar gibt es dann Sachen, die man nicht messen kann, wie Fingerspitzengefühl oder wie, wie geht man mit Menschen um, wie sollte die Balance sein zwischen Studieren und Arbeiten und System und so und Freelancing. Aber, aber ähm, ja, das, ein System mit Ball beispielsweise... Äh, kann ja auch bedeuten, dass die Spieler lernen, besser mit Ball umzugehen. Im Sinne von, ein System muss ja nicht heißen, du musst den Ball dort spielen. Ein System kann ja auch heißen, hey, hier sind die Regeln, wie wir mit Ball umgehen wollen. Du triffst deine eigenen Entscheidungen, aber hier sind die Rahmen, beispielsweise. Ähm, ja, aber ich, ich, für mich persönlich, ich mag es, mit Schweizern zu arbeiten. Ich mag diese Sachen, die du erwähnt hast: Pünktlichkeit, ähm, Teammoral, ähm, harte Arbeit, etc. Für mich, so wie ich coache, hätte es nicht funktioniert mit Leuten, die sich nicht kümmern, beispielsweise, oder die nicht ein System haben wollen.
0: Prima. Ähm, gehen wir gerade nochmal schnell zum richtigen uni -Okay spiel wie sieht dies perfekte Unioki-Spiel aus? Ähm,
1: Unihockey ist ja, also wenn es eine perfekte Welt gewesen wäre, ähm, ist ja Unihockey in dieser Phase, wo wir uns auch verkaufen müssen ein bisschen, finde ich. Und das hängt auch zusammen mit Freude für mich. Also ich beispielsweise hätte jetzt Schwierigkeiten gehabt, ein Team zu coachen. Ähm, ohne lustige Elemente im Spiel. Also ich, mir ist es wichtig, no, normalerweise, vielleicht nicht unbedingt in der Nationalmannschaft, aber normalerweise im Alltag für ein spieler trainiert man ja vielleicht vier, fünfmal so viel wie man spielt. Und deshalb ist es mir extrem wichtig, dass beispielsweise man sehr aktiv ist in der Verteidigung. Also wieso sollte man Intervalltrainings machen Sommerlang und nachher steht man einfach. 2-1-2 tief und wartet, bis der Gegner etwas Falsches macht. Das ist für mich, für das Leben, für, für dich als Sportler, das macht für mich 0% Sinn. So, der, der defense -Teil von diesem Traumspiel für mich wäre extrem aktiv. Es muss nicht der Full Court Pressing sein, aber sicher ein, ein System, in dem alle wissen, was wir machen wollen. Wie wollen wir verteidigen? Wie wollen wir Ball gewinnen? Wie wollen wir Konten? Und, und dass das Verständnis für das einfach sehr hoch ist und dass es ein aktives System ist. Es kann ein Steuerspiel sein, es kann ein 1-2-2-Presset sein, das ist mir nicht so wichtig. Aber diese Aktivitätssteuerung und der gemeinsame Plan ist mir extrem wichtig. Und mit Ball, für mich ist ganz zentral, dass man, man jagt Belohnung, man vermeidet nicht Risiko. Das ist mir extrem wichtig in einem Traumspiel. oder? Dann definieren wir zusammen mit dem Team, hier sind die Räume, die wir angreifen können, weil sie so und so verteidigen. Hier sind die Zone Entries, die ich wichtig finde. Linie 1 mit diesen zwei, Linie 2 mit diesen drei Zone Entries, Linie 3 mit diesen zwei Zone Entries. Nachher improvisieren und die Räume nutzen. Und dass man dann so Erfolg hat als Team. Man definiert einen Plan, man geht vorwärts, man hat die, die klaren Offense-Ideen auch. Und nachher will man ja ein Spektakel haben oder für mich. Oder dann gehe ich, wenn ich gut vorbereitet bin, dann gehe ich in die Spiele mit fantastischen Emotionen. Und denke, was für ein Genuss, dass ich hier sein darf. Und nachher ist es ja nur lustig mit, mit Wettkampf, mit äh, alles, was passieren kann. Drei Gegentore in zwei Minuten, äh, man schießt selber vier Tore in einem Drittel, etc. Aber wenn ich nicht vorbereitet bin, dann, ist das, dann ist das, macht es nicht so Spaß für mich. Also so wäre es sicher mein Traumspiel irgendwie und nachher kann ich es genießen und nachher mehr oder weniger kann ich aufwachen nach dem Spiel und einfach das Scoreboard anschauen und schauen, haben wir gewonnen oder haben wir verloren? Wir haben gewonnen, ah cool, dann war es wahrscheinlich ein fantastisches Spiel. Dann bin ich so weg von Wettkampfmodus und dann bin ich zurück zu die nette Variante von dieser Dr. Jekyll, Mr. Hyde, David Jansson.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, sicher ein, ein cooler Ansatz. Und ich finde es mega spannend, wie du so kannst, ähm, in diesem Sinn in Worte fassen kannst. Du hast gesagt, deine Teams wollen die Belohnungen angeben.
0: Mhm.
2: Ähm, das ist jetzt sicher auch mit der Nationalmannschaft sicher auch spannend in den Top-4, weil du halt oftmals eben einfach hast halt im top hast im Top-Wochenen. Aber jetzt, wenn du jetzt überlegst, wenn du ein Club-Team hast und, und eine Krise, Krise hast, also jetzt zum Beispiel spezifisch wir äh, waren ja u 21-Grad-Renner bei den Tigers und wir hatten sechs Spiele und in jedem Spiel echt gut cool gespielt. Ähm, aber schlussendlich ähm, nur ein Spiel gewonnen und ist nach Verlängerung, also vier Punkte. Und das Team ist extrem verunsichert im Moment. Und, und äh, früher hat man vielleicht auch halt den Ball halt gespielt in die belohnende Zone. Und, und jetzt muss man halt herausfinden, wie, äh, wie man wieder so auf den, den Status quo kommt, wo man dann wieder kann, kann frisch anfahren kann. Ähm, wie würdest du das angehen, beziehungsweise wie gestern mit Teams, auch, die verunsichert sind? Weil du ja auch viel die Belohnung die suchst und man so viel Mut und, und ein bisschen Risiko braucht in dem mm. Moment.
1: Eine fantastische Frage und, und sehr schwierige Situation, natürlich. Und vor allem, weil also, es gibt ja Leute, die sagen, dass ein NHL-Team während einer ganzen Saison Pech haben können. Und sie spielen 82 Spiele in einer Saison. Und ich meine, für dich dann als U21-Trainer Beginnen diese Gefühle nach sechs Spielen, was ja eigentlich eine sehr geringe Sample-Size ist. Aber trotzdem ist ja deine Realität. Und ich bin einfach der Meinung hier, natürlich muss man muss ja gut verkaufen können hier. Man muss ja eine Gruppe führen können. Und jetzt in deiner Situation, jetzt beginnt ja eigentlich die Trainerarbeit wirklich spannend zu werden. Weil wenn es läuft, können ja alle Trainer sein ist ja nicht schwierig. Aber ja, so, so eine coole Situation, aber es ist ja auch einfach für mich zu sagen, ich wäre natürlich nicht gerne in dieser Position, wenn ich hätte wählen dürfen, aber man kann es ja, man kann ja glass half full denken und nicht glass half empty. Ähm, und eigentlich finde ich, und das ist ja das Interessante hier, wenn du an de, deine Belohnung jagen Methoden glaubst, dann gibt es ja keinen Grund, es nicht weiterzumachen. Angenommen, du denkst immer noch im siebten Spiel, dass die Ideen richtig sind. Dann muss man stark sein, finde ich, und einfach weiterhin verkaufen, an was man glaubt. Aber hast du das Gefühl, nach den sechs Spielen, dass hey, wir, wir machen ein paar Sachen hier, die einfach zu schwierig sind für uns? Es macht keinen Sinn. Das will man ja nicht machen. Man will ja nicht einfach lustiges Uni-Hockey spielen, um lustiges Uni-Hockey zu spielen. Man will ja natürlich auch Erfolg haben. Und dann kann man ja auch natürlich ein U-Turn machen mit dem Team und, und sagen, hey, jetzt gehen wir in einen anderen Modus hier. Also... Ich setze jetzt ein Gameplan und ich glaube, dass das ist einfach unsere beste Chance, nächstes Spiel zu gewinnen oder nächsten Einsatz zu gewinnen, oder nächstes Drittel zu gewinnen, und dann Momentum aufbauen. Weil es gibt ja auch etwas extrem Schönes, in dem man ähm, destruktiv ist, beispielsweise, oder man will zerstören, oder man will einfach zusammen als Gruppe etwas aufbauen, egal was es ist. Und dann normalerweise braucht es ja nicht viel Erfolg. Es kann ja mit einem Drittel reichen. Ich weiß, das Beispiel für mich, dass das vielleicht im Kopf ist, am meisten ist ja, wir, waren ja, wir haben ja beinahe gegen Norwegen verloren in, in Tschechien 2018. Und es war bewusst von mir, dass ich nicht einen Teil von unserer Kampagne genutzt habe, um gegen solche Gegner zu trainieren oder spielen. Ich wusste, dass das schwierig sein könnte, weil Norwegen ist gut, Lettland ist gut, etc., aber ich habe bewusst einfach Richtung Schweden, Finnland vor allem gemacht, über eine ganze Kampagne. Und ich wusste ja dann, wir sind ja super gut vorbereitet gegen Schweden. Wir wissen, wie wir spielen wollen, aber wir brauchen Erfolg jetzt. Und ich weiß, die ersten zehn Minuten bin ich einfach dort hinter der Bank gewesen. Ich habe einfach zugehört, wie die, wie die Linien sprechen über die Ideen, weil das ist mir immer wichtig. Wenn sie zurückkommen und sagen, ja, diese Saison ist super oder es ist genau, wie wir besprochen haben oder was David gesagt hat oder... Und wir hatten so viele kleine Erfolgserlebnisse in diesen zehn ersten Minuten. Ähm, und das reicht manchmal. Oder das Momentum ist Momentum geht so schnell. Und du bist ja selten besser als dein letzten Einsatz, irgendwie als Coach oder als Spieler. So, das wäre sicher mein, mein Hinweis. Etwas, auf Englisch sagt man, rally around something. Also einfach etwas finden, das man cool findet als Gruppe und zwei, drei kleine Erfolgserlebnisse. Und dann sieht man, was eine Gruppe eigentlich ist oder wie eine Gruppe eigentlich ist, wie weit ist man. Das ist schon cool, aber wie gesagt, wenn man wählen darf, gewinnt man ja lieber sechs in Serie.
2: Das ist so, ja, am besten für immer, für die Ausführung. Ich ja, habe vielleicht noch eine allgemeine Frage, wenn man so ein bisschen in die Schweiz kommt, da dran, eben in die jüngere Liga, die UNE 20, 18 etc. Ähm, ich würde sagen, jetzt bei uns ist es oftmals so, jetzt bei anderen lebt man schon, man, die Schweiz ist ja, die ganze Liga ist so ein bisschen. Äh, geprägt von Rush-Rush und Kontersituationen schon immer gewesen. Ähm, alle Schweden, die Odorow finden und so, können wir daher Spass haben. ist oftmals so auch die Aussage. Mhm. Ähm, und in Rennen allein hat sich das Goal ein verändert. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher, ähm, weil viel mehr auch die Entscheidungen halt auch dementsprechend ähm, angeschaut werden. Und in der Juniorenliga ist es zum Teil wirklich immer noch einfach, ähm, völlig Rush-Rush. Und wie, wie würdest du jetzt sagen, ähm, wenn du zum Beispiel NLA-Trainer wärst und, und auch verantwortlich für, für einen ganz Verein, wie wichtig sind die Resultate in den U-Stufen äh, versus ähm, die Ausbildung der Spieler? jetzt zum Beispiel für eine U-21-Stufe, wie mhm. würdest du das so einschätzen? Und das sind immer so Fragen stellen, wo man als Verein noch hat. Ähm, ja. gibt Spieler, wo, also gibt Vereine, die zum Beispiel immer die Verschiebungen machen mit diesen Lastspielern abnehmen und so immer wenn es irgendwie geht. Oder mm. ähm, entweder lieber Breit ausbildung und die auch noch nicht so viel gespielt wie Lastspieler damit. Dass man halt die kann weiterbringen bringen aber das Resultat halt dementsprechend vielleicht auch nicht ähm, so stimmt. Mhm. Ähm, ja, was sind deine Gedanken?
1: Mhm. Ich finde es eine schwierige Balance. Es ist ja ein allgemein eine schwierige Balance und noch schwieriger in der Schweiz, wo ja auch U21A beispielsweise eine Liga ist über das ganze Land, was ja extrem cool ist. Das hätten, hätten wir ja nie in Schweden haben können, aus logistischen Gründen. Und nur das ist ja, finde ich, ein Grund, um schlussendlich sehr kompetitiv zu sein, oder? Die Chance, Schweizer Meister zu werden und wirklich das Gefühl haben, dass man der Beste in einem Land ist, wegen der Liga, wegen der Format. Das finde ich einfach cool und etwas, das man nicht unterschätzen sollte. Also in dem Sinn, nicht nur Ausbildung. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn man, wenn man ein Top-Team ist, sagen wir jetzt, und man weiß, dass auch wenn ich auf Entwicklung setze bis äh, Januar, ist, sollte mein Team genug gut sein, um in die Playoffs zu kommen beispielsweise oder so. Dann finde ich, wäre es extrem falsch, nicht auf, Aus, auf Ausbildung zu setzen. Um, und je näher man kommt zu den Playoffs, dann ein bisschen mehr Richtung Performance äh, oder Richtung Resultate gehen oder so. Aber allgemein hätte ich wählen müssen zwischen äh, Resultat oder Entwicklung, dann unbedingt Ausbildung Entwicklung, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es machbar sein sollte, ein bisschen beides zu machen. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass wenn Entwicklung und Ausbildung nicht zu besseren Resultaten führt, macht man etwas Falsches. Also das, eins, das eine sollte ja nicht das andere ausschließen. Aber Coachingmaßnahmen und so, dann ab Januar, Februar, das muss ja äh, akzeptiert sein vom Team, finde ich. Und auch diese Situation, dass das... Uh, U21-Leute dann von, von den NLA-Teams und so kommen, finde ich, muss man auch irgendwie kaufen. Also sie werden ja nicht jünger, sondern sie haben ja ein paar Jahre, in denen sie Meister werden können und die besten Spieler sollten ja auch die besten Voraussetzungen haben irgendwie. Also das ist etwas, das man sich verdient hat, wenn man so gut ist. Allgemein muss ich sagen, in U21 und, und in, in der NLA, die Top-Teams, Malans GC. Ähm, Wieler, Könitz, Tigers, HCR, ähm, noch ein paar Vereine natürlich. Es gibt schon eine ziemlich deutliche Identität. Und häufig passt es ja auch in der 21 finde ich. Ich bin ja viel unterwegs gewesen mit diesen Teams und habe diese Label -Tra Trainings und so ähm, gehabt. Ich muss sagen, für mich ist das viel besser als in Schweden. In Schweden ist diese Mentalität, diese Identität viel mehr äh, links und rechts, je nach der Coach ist und so. Also ich bin beeindruckt von dem und in diesen Vereinen für mich wird es extrem gut gearbeitet. Hätte man messen können, wie die Arbeit, was die Arbeit betrifft und man hätte vergleichen können mit den schwedischen Top-Teams, bin ich mir nicht so sicher, dass, dass es schlechter Schlechte gewesen wäre in der Schweiz, sondern eher umgekehrt. Ich mag es beispielsweise, dass ich ich hätte ja die Top-Teams U21 und NLA einfach als Silhouetten beobachten können auf dem Feld und ich hätte direkt gewusst, welche, welches Team ist, ist von welchem Verein. Was für mich ein Kompliment ist an, an die Teams in der Schweiz.
0: Perfekt, Gehen wir Gott weiter das so Thema Trainerphilosophie nicht von dir, sondern eher, was schlägst du junge Trainer vor? Wenn Sie auf der Suche sind, nach Ihrer Philosophie mit welchen Themen erwartet, selle Sie starten?
1: Mhm. Sehr
0: gute Frage. Erstens finde ich
1: ist es wichtig, wie gesagt, dass man definiert, was eine Coaching-Philosophie ist, damit man nicht, das, man nicht denkt, dass ein Defense-System eine Philosophie ist, beispielsweise. Das hier sage ich sehr häufig, aber wenn ich Kurse leite in, in Schweden, vor allem aber auch in der Schweiz, dann ist die erste Frage, okay, kannst du bitte so in SMS-Form... 160 Zeichen, einfach deine Coaching-Philosophie zusammenfassen. Sehr viele fassen es dann zusammen mit einem Defense-System, sagen 212 und 2 oder Manndeckung, was ja 0% deine Coaching-Philosophie ist. Das ist ja teamspezifisch ein Defense-System, das ist nicht deine Coaching-Philosophie. Das ist Nummer eins für mich, zu verstehen, was deine Philosophie ist und auch zu verstehen, wie viel einfacher es wird, Coach zu werden, wenn du weißt, was du eigentlich wichtig findest. Ähm, was, auch, was ich auch empfehlen würde, Unihockey ist ja nicht Fußball und Eishockey, was ja manchmal ein Nachteil ist, im Sinne von, wie, wie viel Zeit sie gehabt haben, alles aufzubauen, ökonomische Sachen etc. Aber in Unihockey gibt es ja Platz für uns drei beispielsweise. Oder? Das ist ja extrem cool für, für, für Coaches, die etwas wollen, ähm, weil, weil so viele Sachen nicht gemacht wurden bis jetzt in der Sporten. das sage ich immer auch. Also ich sage, klar, man soll Sachen klauen. Wenn sie etwas Cooles sehen in meinem Team, ein äh, Freistoß oder ein PP, eine PP-Variante oder Zone-Entry oder Defense-System oder was auch immer, ja, nimm es, aber mach es zu deiner Variante. Sag einfach nicht automatisch, ich muss es genau wie David spielen, weil es kann ja sein, dass ich falsch liege, es kann sein, dass ich andere Voraussetzungen habe. Das finde ich einfach extrem cool auch, weil in unioki kann niemand sagen, dass es nicht funktionieren wird oder so. Immer wenn Leute kommen zu mir nach einem Kurs oder so, und sie sagen, hey David, ich habe das überlegt in, in der Defensive, könnte man so verteidigen? Dann sage ich immer, unbedingt kann man das. Also probiere es, mach dein Ding, weil das kann man ja machen in uni weil nicht alles erfunden wurde. Und das finde ich gut. Cool.
2: Ähm, ja, mega. Und wenn wir jetzt also bei den jungen Trainern noch ein bisschen bleiben ähm, ich glaube, es gibt ein paar junge Trainer aus der Schweiz, die auch genug investieren. Ähm, was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt, ähm, ein junger Trainer mit RU8 oder so irgendwo in Start Top-Verein starten ähm, Was würdest du ihm raten, was ist Ziel als NLA-Trainer ähm, ist zu werden, an was er spezifisch arbeiten soll? Und, und vielleicht auch ein bisschen den Fokus darauf legen. Ähm, mm. Wie es schafft, schlussendlich auch irgendwann, ähm, ja, das Top-Team oder mindestens ihre Top-Liga auch zu ähm, coach, weil das, ähm, das Ziel ist. Natürlich auch die Trainerin später.
1: Also sehr viel Unruh schauen, erstens. Weil es ist ja trotzdem eine Sicherheit für mich als Coach. Ich, ich habe natürlich viele solche Comfortzonen, in, in, in die ich gehen kann, wenn ich Selbstvertrauen irgendwie ausgraben muss irgendwo, aber ein Security für mich ist, ich weiß, ich habe so viel Uni Hockey gesehen in den letzten zehn Jahren, dass ja, ich kann einfach Uni Hockey. Es gibt sehr wenig Leute in der Welt, die mir etwas sagen könnten und ich hätte keine Ahnung von dem oder so, wenn es wenn es um Uni Hockey geht. Was was ja natürlich eine gewisse Sicherheit ist für mich oder natürlich gibt es bessere Coaches, natürlich gibt es Leute, die bessere Spielintelligenz haben als ich, aber sehr sehr Selten muss ich denken, dass ich lost bin in der Unjockey-Welt, weil ich einfach so extrem viel Unjockey gesehen habe und das finde ich ist irgendwie Schritt eins, Weil dann beginnt man ja auch, ähm, vielleicht habt ihr äh, Queen's Gambit, diese Schachserie auf Netflix gesehen, wo, wie sie das Schachbrett sieht und so. Unjockey ist ja ein bisschen so für mich geworden jetzt. Ich habe so viel gesehen, dass ich langsam sehen kann, okay, jetzt kommt ein Setplay, weil der Zentrum und die zwei Verteidiger bewegen sich nicht natürlich. Oder das muss ein Setplay sein aus der Ecke im Freistoß, weil ich sehe dass der rechte Verteidiger plötzlich vor dem Tor ist. Also solche Sachen ist einfach eine coole Bestätigung, finde ich, dass man einfach so viele Unioki sieht, dass ein unioki spiel nicht mehr einfach fünf gegen fünf Leute, die einfach herumlaufen und spielen, sondern es ist einfach man sieht diese Sachen im, im Kopf. Das ist sicher ein Ding, was man auch nicht unterschätzen soll, sind so Street Smartness oder soziale Kompetenzen oder so, weil du wirst mit, Ar mit Menschen arbeiten. Und ich, ich habe leider zu viele Coaches erlebt, die eigentlich, glaube ich, besser sind als ich in, in vielen Bereichen, aber die dann nicht mit Menschen umgehen können oder nicht eine Gruppe führen kann. Es also hat ja auch sehr viel mit dem zu tun. Es gibt Bereiche, in denen man investieren muss, die vielleicht nicht direkt zum Coaching gehören, aber trotzdem extrem wichtige Sachen sind.
2: Ja, ähm, mega spannend. Ähm, sicher auch, glaub, auch ein wichtiger Teil wird sein, wie man arbeiten schaffen, dass man, arbeitet, dass man halt auch noch mehr in investieren kann. Im hm. Sinne von, dass man halt auch an, ja. ähm, in der Schweiz ähm, halt auch dementsprechend den Raum muss arbeiten Mm -hmm. das ist etwas, wo, wo ich auch viel gehört habe, ist extrem schwierig halt, weil die halt Ausbildung und, und der Job extrem große Stellenwert hat ja. und, und das Leben halt da türen ähm, entsprechend und da ähm, halt relativ ähm, wenig Geld trotzdem noch ähm, in Trainer gesteckt werden im weibliches der Vereine aber es ist sicher cool ich glaube was oh, mega cool es ist ja mega Chance so. also wie du hast gesagt im Schütten und dann ist ja okay, muss man zuerst auch 70 jahre gefühlt Kurse belegen, bevor es man überhaupt Probe darf. Bei einem Top-Team zum Beispiel über Bandenstahl oder Sitterlinienstall. Und theoretisch kannst du morgen ein la team leiten, wenn du das möchte. Das mhm. ist ähm, rein theoretisch. Und das ist ja mega cool eigentlich.
1: Ja, man hat ja das Gefühl auch, finde ich manchmal, vor allem im Eishockey, dass es ist ja ein bisschen Old Boys Club auch ist. Also wenn man da ist in diesem Kreis, dann. Bekommt man ja gefühlt immer eine neue Chance. In NHL ist es jetzt positiv geworden, finde ich, mit vielen jüngeren Coaches und so ein bisschen Umbruch gewesen. Aber ja, dies, diese Hindernisse hat man ja nicht im, im Unjob hinein. Und ich gebe dir natürlich recht, das ist ja sehr hart mit, mit Zeiten. Ich weiß ja, wie, wie die Gesellschaft funktioniert in der Schweiz und so. Aber gleichzeitig, meine, am Weekend, für mich ist es ja ein Genuss. Uni-Hockey-Spiele zu schauen, auch wäre es, auch wenn es Freizeit gewesen wäre für mich. Jetzt ist es ja nicht mehr Freizeit, sondern meine Arbeit und ich bin ja super glücklich darüber, aber ich wäre ja gerne viele Stunden in einem Sporthal, auch in meiner Freizeit. So irgendwie findet man schon die Mischung, hoffe ich, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Es ist natürlich viel schwieriger in, in der Schweiz als in Schweden, beispielsweise.
2: Ähm. Ich habe noch eine Frage aufgeschrieben, weil man das Wunder genommen es geht mit dem Unihockey-Schauen zusammen. Wenn du so sagen wie viele Stunden pro Woche im Durchschnitt, seit du vielleicht nazi trainer bist oder so, wenn du so über den Daumen würdest du sagen, wie viele Stunden pro Woche <lacht> so schaust so, so du <lacht> Unihockey, okay, ja. E dieser analyse aus natürlich, ja.
1: <lacht> Ich habe immer intern gesagt in meinem Kopf, dass mir ist einfach wichtig, dass nach meinem Leben, dass ich sagen kann, dass ich mehr Unihockey gesehen habe, als ich im Stau gewesen bin. Uh, ähm, ich sehe angenommen es ist eine, nicht eine Doppelrunde am Weekend, sondern wir sagen alle NLA Teams haben einmal gespielt, dann sehe ich mehr oder weniger alle, Einsatz, alle, alle Einsätze mit den vielleicht zehn Spielen, die so Borderline-Nazi-Spiele sind für uns wenigstens, die sehe ich immer, alle Einsätze nachher sehe ich vielleicht zwei Spiele, einfach komplett ähm, und Während dem Wochenende versuche ich wenigstens ein Spiel live, Samstag, ein Spiel live, Sonntag zu sehen, ähm, SSL oder, oder NLA. Ähm, und ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, gehe ich gerne meine Freundin schauen, beispielsweise spielt zum Spaß hier. Ähm, aber ja, es ist ja nicht eine Belastung für mich. Aber ja, ich sehe, ich sehe wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich sehe wahrscheinlich 15 Stunden pro Woche, 20 Stunden pro Woche
0: vielleicht. Ja, das also, ist sicher äh, viel, ja. ja. Sorry, Jeremy Alles gut, alles gut. Ich kann nur sagen, ist, ich wünschte mir, ich könnte ja, 10 so 15 bis 20 ja. Stunden äh, Match schauen. Das wäre mega cool natürlich. Ja. Was mich dort noch wundern nimmt, David, wenn du ähm, das Match per Livestream schaust, schaust du die äh, mit Kommentator oder ohne? Also einfach so, vielleicht kann mir vorstellen, wenn du ohne schauen würdest, lügen, dann. Kannst du dich noch mehr aufs Spiel konzentrieren und dich nicht vielleicht ablenken lassen von den Kommentatoren? Oder spielt das für dich keine Rolle? Das ist
1: eine super Frage. Und ich habe mir selber das überlegt, ein paar Mal. Natürlich, weil ich so viel schaue. Aber ich schaue immer mit Kommentatoren. Also für mich geht die Stimmung dann völlig weg. Und ich bin... Natürlich kann ich zu Hause sein und manchmal denken, okay, wieso hat er das gesagt oder das stimme ich ja zu 0% zu oder umgekehrt, ja, sehe ich auch so oder so. Ähm, allgemein mit Swissunio.tv ich möchte einfach an dieser Stelle ein riesen Dankeschön irgendwie an alle Richten, die, die mit diesen Livestreams arbeiten, allgemein. Es ist so cool und ich mag auch, dass einige ein bisschen Homies sind so und für, für das eine Thema und so. Ähm, allgemein finde ich, die meisten machen eine super Arbeit, ich bin immer happy, wenn ein Co-Kommentator da ist auch, weil dann hat es ja ein bisschen mehr ähm, Fleisch auf den Knochen und so. Ähm, und ich meine, das Einzige, was ich wichtig finde, allgemein mit solchen Sachen, und das habe ich selber gelernt jetzt in den zehn letzten Jahren, ich habe einfach Mühe, wenn Leute Coaches beispielsweise kritisieren, ohne eine Ahnung zu haben, was sie machen wollen. Ich bekomme ja immer solche Interviews auch. Oder da muss ich eine Aussage geben zu was auch immer. Hampus Areen ist in der schwedischen Nazi oder nicht? Oder wie Schweden gespielt hat gegen Finnland und so. Und ich sage es immer, aber sie schneiden es natürlich immer weg, weil es nicht so interessant ist. Ich sage immer, eigentlich. Um jemanden zu kritisieren oder um meine Meinung zu äußern. Ich muss ja drei Wochen, da, äh, drei Wochen lang da sein an der Bande während des Trainings und mitbekommen, was der Coach machen will. Und eigentlich hätte ich auch ähm, an der Bande am Spiel sein sollen, um zu wissen, wieso er diese Veränderung macht oder so. Also ich bin, ich habe Mühe, wenn Leute dann sagen, wie wäre es die Wahrheit, was ein Coach machen sollte oder wieso er etwas gemacht hat oder so nicht. Oder. Ich finde das einfach völlig unfair und dort will ich einfach meine. Coaching-Kollegen einfach verteidigen. Weil, das hat man diese Anstellung bekommen, man hat den Vertrag unterschrieben, dann hat man auch den Recht, etwas zu machen mit dem Natürlich wird man im Nachhinein, kann man ja kritisiert werden für Resultate und so, aber wenn ich höre, der Coach hätte das und das machen sollen, du hast ja keine Ahnung. Du musst einfach da sein, um so etwas zu sagen.
2: Ja, das ist sicher spannend. Wie muss man sich vorstellen, wenn du zum Beispiel die Schweizer per live schaust, ähm, die Datei herunterladen und dementsprechend geht wieder feedback per art fisch für, für deine Nazispieler spieler ähm, oder du musst schon direkt während des Spiels du Zeit rausschreiben dass es einfacher geht wie zum, kann ich mir vorstellen, dass nicht nochmal das ganze Spiel nochmal schauen, logischerweise mhm. ähm, muss Sicher eine große Leinwand oder so, ähm, das ist alles gut, sehr wahrscheinlich. Ähm, ja. Wie muss man es so vorstellen? Ah ja, alles
1: stimmt eigentlich, mehr oder weniger. Es gibt drei unterschiedliche Spielschauen-Varianten für mich per Stream. Entweder schaue ich einfach nicht so konzentriert und dann schaue ich einfach das Spiel vielleicht als Hintergrundunterhaltung ein bisschen. Variante 2 ist, ich schaue konzentriert, Leinwand ähm, und mit Dartfish Tagging Tools auf einem iPad damit ich dann die wichtigsten Szenen einfach markieren kann, ähm, damit ich später etwas rausschneiden kann, wenn ich etwas Kurzes schicken will oder so. Und die dritte Variante ist einfach Runterladen. Runterladen ist ja viel besser, weil dann kann ich ja die 15-20 Stunden, die ich erwähnt habe, sind ja nicht 15-20 Stunden effizientes Unihockey, sondern es ist einfach allgemein Aufwand. Und wenn man runterlädt, dann ist es ja viel besser, weil man ja einfach natürlich die dritte Pause einfach fast forward machen kann, damit man nur uni schaut. Oder manchmal, wie gesagt, schaue ich ja vielleicht nur die erste Linien gegeneinander oder, oder spezifisch zwei, drei Spieler pro, pro Mannschaft und so. Und ich bin sicher ein bisschen vorsichtig mit, mit Liga-Feedback so während, während der Liga, weil klar kann ich einige Sachen kann ich an Feedbacks geben, aber man muss schon aufpassen ein bisschen auch, damit man nicht zu taktisch wird und so, weil die Clubteams entscheiden ja, wie die Spieler spielen, wenn sie im Clubteam sind. Aber natürlich passiert es ab und zu, dass ich einfach, ich schicke dann drei Clips an... an Irgendjemand, weil ich etwas gesehen habe, das eine Win-Win-Situation sein könnte für Verein und für, für mich. Oder, oder Sachen, die wir vorher besprochen haben in einem Nazi-Feedback mit einem Spieler. Vielleicht, hey, schau dir diese zwei Szenen an. Nummer eins ist super, weil hm, 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 Nummer zwei ist nicht so gut wegen, bla bla bla. Das passiert sicher ab und zu. Und jetzt mit die Kombination einfach Dartfish, WhatsApp, wenn man will, einfach kurz etwas exportieren und schicken. Oder bei längeren Feedbacks einfach hochladen im in der in die ähm, individuelle Sammlung bei Dartfish das ist einfach extrem benutzerfreundlich im Vergleich zu was ich gemacht habe für vor äh, fünf sechs Jahren mit Schneiden und exportieren und importieren und Coaches Eye und links und rechts und das ist schon ist schon ein Genuss so arbeiten zu können ja
2: in dem Fall hat sich die Frage für dieses Lieblingstool in dem Traineralltag schon recht äh, selbstständig beantwortet oder es noch Tools, wo muss sagen, ohne die als Trainer ähm, ja nicht überleben?
1: Also ich würde sagen, Nummer eins ist immer noch mein digital, meine digitale Taktiktafel. Das ist eine App, die nicht mehr gemacht wird auf äh, App Store und so. Das heißt Coachbase. Das ist immer noch Nummer eins, ganz ehrlich, weil so das ist so günstig. Es kostet kein, also kostet halt vielleicht fünf Franken gekostet einmal oder so. Und mit Coaches sein natürlich habe ich auch extrem viel gemacht. Aber die die Dartfish Paketlösung stimmt einfach so gut für mich, weil ich dann nicht mehr exportieren importieren muss oder so. Man kann ja alles innerhalb von Dartfish machen. Man kann Voiceovers machen, man kann die Tags zusammenbinden als Montage, man kann hochladen etc. Das ist schon extrem gut im Vergleich zu schneiden mit einem Programm, kommentieren mit einem anderen Programm, hochladen mit Google Drive etc. Das ist schon, ist schon gut.
2: Sehr gut, ja, wir haben ja auch also viele ähm, Teams in der Schweiz oder Vereine, wir arbeiten jetzt auch mit XPS-Sidelines, auch eine mm. Videoanalyse und es hat schon sehr viel verändert. Du hast noch früher, mm. ähm, also wir haben auch schon Trainer, die schon vor 10 Jahren geschnitten haben, oder 20 Jahre, noch mit Videokassetten und so und, und so. Ähm, da hat sich schon extrem viel gemacht, zum Guten, ja, also wir sind wir mm. sicher. Ähm, ja, und ich finde, es passt ja auch Ort. zum
1: Leben jetzt ein bisschen, oder, da muss man nicht... Äh, ein Zoom-Call machen und beide, ich und der Spieler, müssen gleichzeitig eine Stunde frei haben im Kalender und so, sondern man, man kann einfach schicken und wenn der Spieler 15 Minuten hat, schaut er es sich an und kann sich zurückmelden mit einer Sprachnachricht oder was auch immer. Ich, ich finde, man muss schon Respekt haben vor dem. Das, das sind natürlich extreme Fortschritte, die uns helfen können, angenommen wir können mit den technischen Hilf Hilfsmitteln gut umgehen. Ja.
2: Sehr cool. Äh, wenn wir noch schnell würde, äh, so die Arbeit mit der Nationalmannschaft spezifisch noch eintauchen. Ähm, eine Frage von mir wäre so, wie sieht so der Planungs Planungszyklus aus? Also jetzt, jetzt ist ja der WM im Dezember, aber wenn die WM ähm, vorbei ist, ist es zwei Jahre WM, ist speziell, aber so der, der normale Planungszyklus von dir und von, von deinem Staff. Ähm, wie sieht das aus? Ich muss sich vorstellen, mhm. wie es weitergeht nach einer WM. Mhm. Ähm, natürlich, wenn man auch wird, gibt es eine große Party, aber ähm, die Arbeit geht dann auch weiter. Genau, ja.
1: ja, es ist ja super cool, dass es so ist. Und normalerweise nach einer WM-Kampagne, ähm, mir ist es einfach wichtig, oder bis jetzt habe ich es immer so gemacht, dass ich habe immer hypothetisch noch eine Kampagne immer geplant um sicherzustellen, dass ich nicht fertig bin, im Sinne von, ich will weitermachen. Und das hilft auch für mich im Sinne von improvisieren oder. Ja, doch improvisieren ein bisschen, weil wenn ich weiß, was der nächster Schritt sein würde für mich, angenommen, wir machen Fortschritte an einem Camp und es geht schneller, als ich denke, dann habe ich ja schon den nächsten Schritt definiert und weiß, was, was mein nächster Schritt gewesen wäre. Und nachher versuche ich einfach so viel wie möglich thematisieren, bis ich in die jetzige Phase gehe. Also sprich, jetzt ist das EFT-WM-Camp-WM. Jetzt gibt es ja keine Zeit für neue Sachen beispielsweise, sondern bremse ich und dann weiß ich ja schon, okay, wo ich ähm, mit der nächsten Kampagne irgendwie anfangen will. Und deshalb ist es mir einfach wichtig, immer noch eine Kampagne geplant zu haben, hypothetisch im Kopf. Das heißt ja, jetzt gehen wir in, nur in Resultatmodus. Und jetzt wollen wir einfach unserem Team die beste Chance geben, Weltmeister zu werden. Und wir bremsen Entwicklungsgedanken und so natürlich. Jetzt geht es nur, um maximal rausholen zu können vom Team. Und nachher, nach der Helsinki WM, werden wir ja im Februar hätte man normalerweise WM-Quali gehabt, aber wir werden ja nicht WM-Quali haben, weil wir ähm, Hosts sind für die, für die Heim-WM. Und das ist dann perfekt für mich, dann habe ich fünf, sechs Tage mit dem Team und ich kann dann mein Staff treffen vorher, physisch oder via Zoom oder so und einfach ähm, diskutieren, was die neue Kampagne heißt. was haben wir für ein Tagline, was wollen wir erreichen, was wollen wir tun und nachher geht man ja wieder in die Experimentphase ein bisschen, oder? Vor allem muss muss ich dann mir überlegen. Wir haben ja ein paar Spiele jetzt, finde ich, die sehr gute Sachen gemacht haben während dem Herbst hier am Anfang und auch im Sommer gut waren bei uns, die vielleicht nicht unbedingt Ergänzungsspiele sind, aber die eventuell eine größere Rolle hätte verdienen können für die nächste Kampagne. Diese Phase, diese Transformationsphase, wer hat eine, wer soll probiert werden als Leistungsträger in eine neue Linie oder so? Das ist extrem spannend. Und es gibt ein paar solche, die ich nicht einfach jetzt ins Feuer werfen kann, die eventuell im Februar 2022 eine große Rolle bekommen werden. Und nachher ja, muss man ja schauen, einige reagieren ja gut an und machen es super und andere muss man einfach muss man auswe auswechseln. Also, das ist ja die Arbeit als, als Nationaltrainer. Also, das ist sicher kompliziert und extrem belohnen, wenn es wenn es gut kommt und... Das habe ich schon im Kopf ein bisschen. Also jetzt ist es kein Fokus für mich, aber ich habe ja Zeit während dem Sommer gehabt, beispielsweise so. Meine potenzielle heim stehen schon im Kopf und sehen natürlich immer ein bisschen anders aus, weil, wie gesagt, einige Leute werden sich steigen und werden größere Rollen bekommen. Sie werden probiert, wenn sie eine größere Rolle.
2: Ja, ähm, sicher sehr spannend. Der Planungszyklus unterscheidet sich ja Essentiell vom Planungszyklus jetzt vor einer Saison und einem Club natürlich. Mhm. Im Sinne von, dass man halt ähm, die Saison hat. Ähm, die U23-Nationalmannschaft gibt es ja noch nicht so lange. Das ist ja also das Neues Gefäß, das vor drei, vier Jahren glaube ich irgendwann mal mhm. ähm, ist es gearbeitet. Wie, wie hast du das Gefühl, wenn man so rückblickend drei Reward ähm, kennen die Spieler mit eigentlich durch das noch besser. Im Sinne von, dass, halt, dass, die, dass das äh, mit der U23 noch ja, ist länger und schneller auch zu im Sinne, dass man so ähm, Nationfeld auch, auch in am Auto sieht oder es ist so nachbetrachtet, ist der Gross Reward von der U23 mhm. von dem neuen Gefäß.
1: Ich finde, Sie haben noch ein bisschen Pech gehabt. Corona war vielleicht noch schlimmer für Sie als für uns, weil sie haben ja nicht so viele Chancen gegen die anderen U-23 oder schweren Skullsteg, also der Golden Step und so, sich zu messen. Jetzt haben sie es ja insgesamt zweimal gemacht während diesen drei, vier Jahren. Ähm, das ist ein riesen Mehrwert für mich so jetzt hatten wir ja Marco Lewis und Simon Steiner und äh, Polenstein und äh, Kai Beer und Danny Kenskin und so waren ja waren ja Mitte 23 und das ist natürlich extrem spannend für mich zu sehen dominieren sie dort oder nicht beispielsweise also könnten sie WM-Spieler werden für uns, das, das ist natürlich eine coole Messlatte ähm, während den Camps versuchen wir immer sicherzustellen, dass wir und U23 am gleichen Ort sind. Manchmal haben wir beispielsweise mit drei Linien gegen drei Linien ähm, trainiert und dann waren zwei U23-Linien bei uns, weil beispielsweise, wenn wir unser Pressing trainieren wollen, dann mit zwei Linien gegen zwei Linien zu spielen, 3 dreimal 20, das ist schon hart. Also manchmal unterschätze ich das, das weiß ich nicht unbedingt eine Stärke von mir. Und die Spiele machen immer Witze über, dann sage ich, die Belastung oder die Intensität sollte so und so sein und nachher ist es Krieg. Und das ist ja teilweise cool, weil es sollte ja so sein in der Nazi, aber vielleicht physisch über eine lange Zeit nicht optimal und deshalb manchmal konnten wir profitieren von U23 am Ort. Und wir können Spieler natürlich leihen, sozusagen, wenn eine Verletzung passieren würde oder so. Das ist schon gut, ja. Und, und auch für die Einzelspieler, glaube ich, die, die dann bei uns sind, bekommen einfach ein kurzes Einzelfeedback von mir, nachdem sie bei uns gewesen sind. Und so konnte ich sicher bei 6, 7, U23-Spielern sicherstellen, dass sie meine Ideen besser kennen, auch im Video-Feedback-Form. Ähm, so ist es schon, es ist schwierig, aber ich finde, es ist gut gemacht worden. Sie spielen mehr oder weniger wie uns taktisch, was ja auch die Transition-Phase zu Männern-Nazi ein bisschen einfacher macht. Ja.
0: Tipptopp, das äh, finde ich cool. Klappt das so gut eben mit der U23, respektive. Ich glaube, das war der richtige Schritt äh, in Zukunft. Was mich da noch Wunder nimmt, wie fest ähm, involviert bist du noch bei den anderen U Nationalmannschaften? Also, lügst du da mhm. ein Match? Bist du sogar in Zusammenzügen mit dabei oder so? Mhm.
1: Gute Frage. Ich, man kann sagen, dass in meinem Vertrag, also es hätte nicht in meinem Vertrag stehen müssen, weil ich wäre es trotzdem dort gewesen, aber ich, ich versuche immer vor Ort zu sein, wenn es U19 WM ist. Und normalerweise mache ich dann zusammen mit Swiss und mit dem, mit dem Staff, einfach machen wir einfach einen Plan, für was ich machen kann. Manchmal bin ich helfisch mit Gegner-Scouting, manchmal bin ich da als Gesprächspartner für, für den Staff, manchmal habe ich konkretere Aufgaben, ein paar Mal war ich sogar in einem Trainingscamp vor der WM, aber ich finde, man muss schon. Aufpassen ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja einfach extrem wichtig, dass es stimmt für den, für den Staff. Also Sie müssen ja entscheiden, was meine Präsenz auslösen kann. Also manchmal denke ich ja nicht an das, weil ich für mich bin ich einfach David Jansson aus Schweden und ich bin ja, ich sehe mich ja nicht als Männer-Nazi-Herr Jansson, sondern ich sehe mich ja selbst als, was ich bin. Und, und ich sehe ja selten, dass ich ein Problem sein könnte im Sinne von, jemand wird nervös oder, oder ich sage etwas und nachher ist, ist es schwieriger für den Staff, weil sie vielleicht etwas anderes unterrichten wollen und so. Also man muss schon ein bisschen aufpassen und ziemlich klar definieren. Aber ich bin immer vor Ort und ich bin... Ich bin gerne Assistenztrainer, also sozusagen. Ich bin gerne Scout. Ich muss nicht immer Head Coach sein. Ich glaube, dass Schweizer und Hierarchie ist ja manchmal ein bisschen schwierig in dem Sinn und dann denken sie, dass ich nicht diese Rolle übernehmen kann, aber es ist überhaupt kein Problem für mich. Ich hätte einfach an eine WM Scout sein können für eine 19 nazi beispielsweise. Ich hätte extrem Freude daran gehabt. Einfach mein, mein Material liefern und nachher macht äh, Trainer X einfach, was er will mit, mit dem. So, ich, Es ist sehr je nach Staff, äh, bis jetzt, ähm, aber allgemein natürlich mein Teil in Swiss way bedeutet ja auch indirekt, dass ich so the ghost of Davionza natürlich in der Nähe ist. Ja.
0: Und in Bezug auf die Spieler, also gehst du schon in den 19 match anschauen, dass du deine zukünftigen Nazi- ähm, Spieler kannst go, go scouten Ja, ähm, das ist natürlich ein Riesenteil für mich,
1: so, wenn ich da bin. Ähm, und wir haben ja viele sehr coole Beispiele gesehen mit natürlich No-Brainers wie Jan Zaug und dann Hartmann, aber auch andere Spieler, die Hutzli, Studer, Bürki, also viele solche, die, die coole Leistungen gebracht haben an, an den 19 WMs und das ist schon hilfreich für mich, ja. Also und ich, ich sehe Unihockey, glaube ich, ziemlich speziell manchmal, oder ich habe das Gefühl, dass ich, ich beurteile andere Sachen als wichtige Sachen im Vergleich zu vielen anderen. Oder ich habe mein, meine Art, wie ich denke und was ich anschaue. Und das habe ich über eine lange Zeit einfach herausgefunden, dass nicht alle so denken wie ich. Aber beispielsweise ich und Luan und Ersa, also Luan Messini und Ersa Jussila wir haben, wir haben schon drei unglaublich gleiche Unihockey-Köpfe, was ja manchmal extrem gut ist. Und manchmal braucht man natürlich auch eine Challenge extern. Aber allgemein muss man sagen, dass das ist ja extrem wichtig, dass wir, wir Unihockey ziemlich gleich sehen. So Ich gehe gerne mit diesen zwei Jungs auch, auch scouten und so, weil wir Unihockey ziemlich gleich
2: sehen. Ja. Ähm, spezifisch wegen Eschka-Scout, also ähm, kannst du so vielleicht fünf mehr, man sagen, wie ihr das mit der nächsten Superstar kennt? Und vielleicht auch, nebenbei, auch noch, was ist für dich Talent? also Talent? Ähm, wir haben auch über ihre Podcast-Folge diskutiert, äh, inwiefern ist Talent wirklich so nachweisbar und, und wie viel ist wirklich harte Arbeit. Ähm, wie stehst du zu dem? Also ist, der Jan-Zog ja unglaublich, hat unglaublich gute Hänge, aber hat auch sehr viel dafür dementsprechend investiert. Und die Frage hm. ist halt, ob andere gleich viel investiert hat, ob es ähm, trotzdem ähm, zu ähnlichen Leistungen wie hätte können, ähm, geführt werden Ja, wie, wie siehst du das so? Oder, ein Teil vom Scouting. Ja. ja, das ist so.
1: Ich finde, es gibt, eine, es gibt eine klare Verbindung zwischen diesen zwei Sachen und das wird häufig vergessen, dass ein Teil vom Talentbegriff ist ja, dass man muss auch Talent für trainieren haben, irgendwie. Also die, die nicht bereit sind zu investieren, sind ja keine Talente für mich. Also das ist einfach ein wichtiger Teil vom, vom Talent, dass man talentiert ist im Bereich trainieren, dass man trainieren will. Um, und was ich scoute, ich scoute, scoute, Sachen, die ich weiß schwieriger sind zu lernen später. Ich weiß, bekomme ich einen Spieler und er ist einigermaßen physisch ready und um, und ist kompetitiv irgendwie eingestellt im Kopf, dann ein Defense-System zu lehren, das ist nicht besonders schwierig. Angenommen, dieses Spiel ist einfach okay geschult im Freien. Versteht Unterschiede zwischen Mann und Raum und 2-2-1 und 2-1-2 und so. No worries. Aber Spielintelligenz, ähm, dribbeln ohne den Ball anzuschauen, äh, einhändig, zweihändig Technik, Ball abdecken, sich selber Zeit und Raum verschaffen. Wenn ein Spieler das nicht kann, dann habe ich Mühe. Und dann kann ich nicht deinen Spieler coachen. Weil mein ganzes System, um Entscheidungen zu treffen, was wir machen wollen mit Ball und so, ist abhängig von Technik und ist abhängig von diesen Sachen. So, Das scout ich extrem. Ähm, was ich auch mag, so bei, bei U19 spielen oder jüngeren Spielen, ist, ich sehe tausendmal lieber einen Spieler, der neun gute und sieben schlechte Sachen macht, anstatt jemand, der einfach zwei gute und null schlechte macht. Ähm, ich jage auch Belohnung dann in dem Sinn und vermeide nicht Risiko. Und das ist mir tausendmal lieber. Oder mit, mit solchen, solchen Spielen will ich arbeiten. Und ich glaube auch allgemein, dass die Spieler, die diese Einstellung haben, sind auch die, die vor 16.000 Zuschauer eine bessere Chance haben, eine gute Leistung abzurufen, weil sie dann vielleicht sich selber ein bisschen überschätzen. Was mir extrem wichtig ist. Oder ich will nur solche Spieler haben, die sich selber überschätzen. Ähm, weil ich einfach glaube, dass es eine Grundlage ist, um gegen auf dem Papier bessere Nationen vor 16'000 Zuschauer gewinnen zu können. Ist.
2: Ja, sehr spannend. Ähm, sicher spannend, ja, was schon Scouting. Wenn man das ein bisschen und vielleicht auch als letzten in der Nationalmannschaft, ähm, wie gesagt so als klassisches David-Jansson-Training ähm, in der Nationalmannschaft aus? Oder auf welche... Sachen ist grundsätzlich wert ähm, in deinen äh, Trainings natürlich, um du um okay irgendwie mm -hmm. ähm, physisch sprechen. Genau. Mm -hmm.
1: Ich gebe dir zwei, zwei Trainings, die zwei hauptsächlichen Kategorien, die wir machen können. Wir werden beides jetzt machen im, im nächsten Camp hier. So ich, ich nutze das als Beispiel. Ähm, so das typische Spieltraining für mich. Oder dann haben wir eine Theorie vor dem Training. Und manchmal ist sogar diese Theorie ein bisschen getrennt. Also es kann sein, dass wir ein paar Sachen zusammen thematisieren zuerst, im Sinne von, was wir erreichen wollen im Camp oder im Training und so. Und nachher haben wir zwei Teams, Team ESA und Team Luan. Und nachher machen wir Pre-Game mit den Teams getrennt häufig. So unterschiedliche zone Entries unterschiedliche Ideen mit Videos dann. Und Luan und ESA sind verantwortlich für diese Gespräche und ich bin auch vor Ort. Vielleicht habe ich die Videos vorbereitet, etc. Ähm und nachher gehen wir in die Halle und bei uns ist wir haben ja so wenig Zeit mit den Jungs, dass es ist wichtig, dass das Einschießen und das Einlaufen und so so match-ish ist wie möglich. So unsere Physios leiten dann das, damit alle wissen, in welcher Reihenfolge die Übungen gemacht werden und so und auch mit dem Einschießen. Und nachher mache ich sehr gerne so 10-15 Minuten irgendeine Spielform für Plus mit Ballspielen, nenne ich es, dass man einfach Vorteil hat mit Ball, dass man weiß, wie man angreifen will. Und nachher normalerweise spielen wir vielleicht dreimal 15 Minuten mit Schiris. Dann haben wir mit Swiss Union kommuniziert, dass wir zwei Schiris bekommen haben und wir spielen Schweiz-Weiß gegen Schweiz-Rot. Ähm, wie gesagt, um noch mehr deutlicher zu machen, dass es trotzdem Wettkampf ist. Und nachher auslaufen etc. Das ist ein, ein typisches Spieltraining mit, mit gezielten Zielen. Und nachher die andere Variante werden wir auch haben am Donnerstag, nachdem wir nach Tschechien geflogen sind. Dann ist es ein, ein Pre-Game-Training. Ähm, wieder mit Einschießen, Einlaufen und nachher äh, Powerplay: 5 gegen 4, 4 gegen 5, 6 gegen 5, 5 gegen 6, Freistöße, vielleicht theoretisch ein paar Sachen auf dem Feld und nachher fertig. Und. Ähm, Dort ist die Challenge, finde ich, sicherzustellen, dass diese Sachen auch ein bisschen kompetitiv werden. Also wenn wir beispielsweise Powerplay spielen, versuchen wir immer, irgendeinen Wettkampf zu machen. Wir versuchen vielleicht, das Tor ähm, nach vorne zu schieben, damit das Tor auf 70 Prozent vom Feld steht, dass die Penalty-Kill-Spieler auch eine Chance haben, Konter zu fahren. Oder einfach diese kleine Sachen, dass es ein bisschen mehr realistisch wird, im Sinne von, welche Einstellung die Penalty-Kill-Spieler haben. Ähm, so, die sind die, die zwei Klassiker. Also, ähm, ich hätte auch gerne mehr Small Area Games gemacht oder solche Sachen, aber wir haben einfach zu wenig Zeit für das. Also, ich investiere extrem viel in einfach taktische 5-5 Sachen.
2: Sehr cool. Merci für den Einblick. Sorry, Jeremy, es
0: jetzt auch nicht gut. Alles gut, alles gut. Ähm, du hast jetzt so ein bisschen erzählt, gegeben, wie du in den Nazi mit den Spielen schaffst. Lögen ähm, wir ein bisschen zu den Clubs. Was hast du dort für Erwartungen an die Vereine, wie sie mit den Athleten arbeiten? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich bin ja mittlerweile ziemlich gut integriert in der Schweiz. Also, ich kenne die meisten Headcoaches ziemlich gut. Ich weiß, wie die meisten spielen wollen. Ich habe häufig einen Trainingsbesuch gemacht mit, mit allen Vereinen und so. Ähm, also, meine Erwartungen sind natürlich, dass sie dass es eine Win-Win-Situation gibt mit der Nationalmannschaft, dass sie Einblick bekommen von mir, Feedbacks bekommen, dass sie wissen, dass ich immer erreichbar bin für Win-Win-Situationen. Das ist mir, ist mir sicher wichtig, aber sonst verlange ich nicht so taktisch oder so verlange ich nie etwas. Ich würde nie zu einem Trainer gehen und sagen, hey, wieso spielt er nicht da oder wieso spielt er nicht offensiver in diesem Bereich oder bla bla bla. Ähm, aber Commitment und, und eine, wenigstens der Wille, mit Win-Win-Intentionen zu arbeiten. Das, das verlange ich sicher, aber das sollten Sie auch von mir verlangen. Sonst versuche ich einfach sicherzustellen, dass Sie, Sie wissen, wie unsere ähm, Belastung aussieht, beispielsweise. Heute ist es Montag, der 4. Oktober und wir treffen unsere Spiele Dienstag, äh, 12. Oktober nächstes Mal. So heute schicke ich beispielsweise alle NLA-Trainer und NLA ähm, Sportchefs und SSL-Trainer natürlich auch, wie unsere Belastung aussehen wird, damit sie jetzt ein bisschen mehr als eine Woche vor Camp Start mit den nats spielen planen können. Ähm, so dass die Belastung stimmt, aber dann, dann schlage ich ja selten vor, was sie machen wollen, sondern ich präsentiere, was wir machen werden und sage, hey, stelle sicher, dass es stimmt für die Nazi-Spieler. Aber das ist ja die Definition von Win-Win, weil das wollen sie ja auch.
2: Genau, ähm, Vielleicht noch kurz, ähm, so Spielsituationen bzw. Matchsituationen, Staffmanagement Management ähm, während dem Spiel. Ähm, Du schaust ja sicher das Spiel sehr aktiv, wie du vorhin auch gesagt ähm, Du bist viel im Kommunizieren. Gibt es so gibt Sachen, die dir noch teilen? du hast gewisse Abläufe auch auf der Bank, die dir wichtig sind, dass du dir selber auch eine Sicherheit Es hast? Natürlich die Vorbereitung, einerseits, wie du hast gesagt
1: hast.
2: Mhm. Ähm, aber jetzt in WM, wie macht ihr das so? Bist du irgendwie, noch verbunden vielleicht mit, mit einem Tribünencoach? Ich weiß gar nicht, ob das noch möglich ist. Ähm, ich glaub, ähm, ähm, international schon relativ viel reglementiert, oh, was es auf die Bank überhaupt darf und, und was nicht. Nee, kannst du uns da noch ein bisschen einen Einblick ja.
1: Ja, Sehr gerne. Es wäre möglich, äh, beispielsweise einen Tribunal-Coach äh, via Funk zu haben. Ich habe es nie. Ich habe es nicht gerne. Also Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ich habe genug mit meinen eigenen Gedanken und brauche bis jetzt nicht äh, Second Thoughts oder Second Opinions. Es hört sich vielleicht ein bisschen naiv und egoistisch an, aber ich Vertraue mein Gefühl für das. Und ich habe es so gut jetzt. Ich, ich weiß dass ich Picksburg coach war. Hatte ich das Gefühl, dass ich alles gleichzeitig selber gemacht habe, weil ich so schlecht war im Delegieren. Und jetzt habe ich Luan Messini und er sah neben mir. Also zwei, die, sie hätten auch Nazi-Trainer sein können für die Schweiz. Sie sind fan fantastische Coaches und fantastische Menschen. Und ich bin so verdammt verwöhnt. Ähm, so, es ist so, ich bin frei, das Spiel zu schauen. Um, und Luan stellt sicher, dass die, die Wechselsachen stimmt, das ist seine Hauptaufgabe. Er ist ein bisschen je nach Spiel, er notiert immer High danger Scoring Chances für alle Linien, damit wir ein bisschen ein Gefühl haben, wie es läuft. Um, er ist auch zuständig für Linie-Feedbacks uh, in gewissen Bereichen, was wir immer vor den Spielen definieren und ich habe immer die Overrule-Funktion. Wenn ich etwas sehe, kann ich einfach direkt zu einer Linie gehen oder ich kann den Wechsel, nächste Wechsel einfach kommunizieren dann wissen die Spieler, also damit ich nicht via Luan gehen muss. Und wenn ich schnell etwas verändern muss, kann ich das machen und wenn ich langsam etwas verändern möchte, dann kann ich einfach zu Luan gehen und sagen, hey Luan, jetzt will ich diese Matchup versuchen unsere erste Linie gegen die zweite Linie zu bringen oder so. Ähm, das ist, was wir machen. Jetzt haben wir, wir haben einen super Statistiker, Analytiker bei uns, Adrian Stettler. Und wir sind, sind jetzt ein bisschen am Experimentieren, wie wir ihn nutzen wollen. Aber äh, das wird wahrscheinlich vor allem äh, um zwischen den Spielen gehen, äh, sodass wir schneller analysieren können, dass wir schneller Videomaterial haben, dass wir direkt nach dem Spiel ein Game Report haben, dann, damit wir sehen, wie wir eigentlich gespielt haben ähm, auf dem Papier. Ähm, so, es ist nicht super hokus pokus, ähm, aber ich habe eine sehr freie Rolle und kann einfach in diesen overrule modus
0: gehen, wenn ich, wenn ich möchte. Wie gestaltet ihr das in der Drittelspause? Ist der klar definiert, wer was sagt? Hm, ähm,
1: wir, haben, wir wollen nicht, dass sie zu viele Stimmen hören, allgemein. So, Was wir machen ist, angenommen, wir haben, ja, man hat ja normalerweise zwischen 12 und 15 Minuten und hm. je nach an der WM manchmal hat man ziemlich weit zu laufen, weil die Arenen zu groß sind. Und das beeinflusst natürlich ein bisschen auch, wie man denkt. Aber ich würde sagen, ähm, durchschnittlich ist es etwa so, dass ich gehe zu Luan und Essa und habe schon Sachen aufgeschrieben. Sorry, das habe ich nicht gesagt bei, bei der letzten Frage. Ich schreibe immer vielleicht zwei Sachen pro... Uni-Hockey-Bereich auf, so Offense, zwei Sachen, Defense, eine Sache, PP eine Sache und so. Und dann gehe ich zu Elsa und Luan und sage, hey, diese Sachen habe ich mir aufgeschrieben, wie seht ihr es? Und dann sagen sie, ja, stimme zu mit diesen drei Sachen, aber das sehe ich nicht so. Und dann sage ich vielleicht, okay, Elsa, kannst du das kommunizieren, kurz? Du bekommst 30 Sekunden, du sagst einfach das, nachher nehme ich das, das, das und dann gehen wir zur Garderobe, schauen, dass es stimmt mit dem Timing, damit die Spieler ein bisschen Erholung bekommen, dass sie selber ein bisschen sprechen können. Und dann etwas sieben Minuten vor Drittelstart gehe ich in die Garderobe, spreche drei vier Minuten und nachher stellen wir sicher, dass die Spieler immer drei Minuten haben für kurz sprechen und zurückgehen zum Feld. Und 80 Prozent spreche ich nur und 20 Prozent sage ich: Esa, du sagst das 30 Sekunden oder Luan, du damit sie das. Ich finde, es wäre unfair gegenüber Es und Luan, wenn sie hätten Sachen improvisieren müssen oder so. Also sie bekommen sehr spezifische, konkrete Aufgaben wenn überhaupt.
2: Sehr spannend. Wir haben schon extrem viel ähm, Gerät und, und Fragen ähm, schon gesehen, spannend beantwortet. Ähm, ich habe noch zwei Fragen, beziehungsweise mit der ersten, was so die Liga NLA trotzdem ähm, nochmal anbelangt. Ähm, also, Tessensell wird ja oftmals so als beste Liga der Welt, außer und um so ein bisschen mit der verglichen. Ähm, obwohl es ja die Spielart ja eigentlich komplett unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, also, man spielt in der Schweden komplett anders aus der Schweiz. Ähm, und wie hast du das Gefühl so, also ich habe das Gefühl, die Schweiz oder die Schweizer Liga wird längerfristig mehr von der eigenen Liga profitieren, weil auch viel mehr Entscheidungen müssen treffen, getroffen werden müssen. Ähm, ich weiss nicht, wie es bei taktischer Art ist. Wie ja, schätze ich es so ein? Also wie wertvoll ist der NLA für die Schweiz zukünftig auch für die Nationalmannschaft? Und also. wie wertvoll ist das für die schwedische Nationalmannschaft? Und was gibt es für Differenzen? Ja.
1: Ich hätte es nicht selber besser ausdrücken können, als was du gesagt hast, dort mit den Entscheidungen etc. Also ich glaube, für die jetzt ist die SSL langsam ein bisschen aktiver geworden allgemein. Es gibt ein paar Teams, die Manndeckung spielen, es gibt ein paar Teams, die auch versuchen mit Pressing und so. Aber ich finde immer noch, dass die NLA von der Entwicklung her und so momentan besser ist. Also es wird mehr Entscheidungen getroffen, es ist mehr High-Tempo, obwohl natürlich das auch manchmal als eine Schwäche identifiziert werden kann, ähm aber allgemein muss das Ziel schon sein, dass, dass die Liga ähm, entertaining ist, dass es, äh, wie gesagt, viele äh, interessante Situationen, viele Entscheidungen müssen getroffen werden und so. Also ich glaube, ich glaube es ist sicher ein Teil gewesen, dass, dass Schweden nicht Weltmeister geworden sind ähm, in den letzten, ja, man muss ja sagen, jetzt sechs, sieben, acht Jahre, auf eigentlich alle Stufen mehr oder weniger, außer Damenstufe, glaube ich, bin, gewinnen sie ja immer noch alles. Ähm, und das ist sicher, sicher ein Teil davon, ja. Ähm, ich bin happy mit, wie gesagt, vor allem mit den Top-Teams in der NLA im Sinne von Entwicklung, Identität, Offense, Transition, will etwas zu tun. Ich genieße es, die Top-Teams in, in der NLA zu schauen allgemein. Und, und ich bin schon der Meinung, dass wir auf einem guten Weg sind im Vergleich zu SSL. Aber ich glaube, die Reaktion wird kommen. Ähm, das ist trotzdem meine copy paste Sportart und wenn einfach ein Team jetzt Erfolg hat mit ein bisschen mehr Pressing oder ein bisschen mehr anders Unihockey oder so in der SSL, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis SSL wieder aktiver ist und dann ist die SSL viel besser als die NLA. Ähm, auf dem Papier sicher viel besser. Technisch ähm, viel besser. Bis jetzt. Aber, aber wir machen, was wir können, finde ich. Und es ist ja nicht ein Prozess, der in, in zwei Jahren verändert wird, sondern hier muss man ja 20, 30 Jahren vielleicht denken und in dem Sinn finde ich, arbeiten die richtige
2: ja? Merci ähm, Jeremias, hast du noch eine Frage? Oder?
0: Ja, ich habe eine Frage. Ähm, Sehr gut. Die erste Frage, wenn du jetzt so auf deine ganze Trainerkarriere schaust, was hat sich am meisten bei dir verändert?
1: Das ist eine fantastische Frage. Ich bin, ich habe, ich bin, ähm, ich, ich gehe viel besser mit meiner Persönlichkeit Trades um jetzt. Also ich begonnen habe mit 27 oder so in Pixbo und ich habe viele Nazi-Spieler gecoacht, die 30 plus waren und so. Ich habe einfach keine Methode gefunden, für wie ich mit diesen Situation umgehen sollte. Also ich, ich war dann viel... Ähm, zu nicht nett, muss man sagen. Viele würden es sicher als nett definieren, aber ich sehe es umgekehrt. Dann habe ich einfach mit zu vielen Spielern gesprochen und gedacht habe, dass, aber ich sage einfach das jetzt, dann ist er happy eine Woche. Oder ich sage, aber du, du wirst sicher deine Chance bekommen. Oder ja, Pepe, ja, ja, sicher, dass das habe ich im Kopf oder das überlege ich mir und so. Und nachher sagst du das zu 13 Spielern in einem Kader, dann hast du schon ein Problem nach ein paar Wochen. Und mit dem konnte ich einfach nicht umgehen. Oder dann bin ich kurzfristig nett gewesen, was ja längerfristig überhaupt nicht nett ist. Und jetzt habe ich meine Identität, meine Rolle gefunden. Ich habe genug gute Resultate gemacht, genug Fortschritte gemacht, damit ich weiß, wer ich bin. Und ich glaube, diese Balance habe ich gefunden jetzt, was nett eigentlich ist, was ehrlich Kommunikation bedeutet. Wie man, wenn man neben dem Feld ein Typ ist, der sehr gerne... Ähm, Spieler entwickelt und die Spieler wissen, dass ich bin da, um zu helfen. Ich bin da, um mein Know-how zu bringen und dich zu, dir zu helfen oder dich zu entwickeln. Dann kann man ohne Problem einfach ehrlich kommunizieren und vielleicht auch ein bisschen so Get Away with Murder auf Englisch. Also ich kann sehr sachliche Feedbacks geben und die Spieler werden ja wissen, dass auch wenn es hartes Feedback ist, dass es eigentlich mit Liebe ausgesprochen ist, im Sinne von, es geht um deine Karriere besser zu machen. Das ist mein, mein größter Fortschritt. Und wenn ich mich nicht entwickelt habe, wäre ich natürlich weg gewesen nach zwei Jahren. Also niemand kann ja mit so einem Typ arbeiten, wie ich war. Das, das wäre ja völlig nicht nachhaltig und völlig schlecht. Und zum Glück hat das sich verändert. Ja, was sonst wäre ich ein Stop and Go oder einfach One and Done äh, Trainer gewesen.
0: Prima. Ähm, da vielleicht ja, ist es eine Anschlussfrage, vielleicht ist es aber auch keine Hast du irgendein Vorbild als Trainer? Für dich? Mm, sehr
1: gute Frage. Ich, bin, ich habe absichtlich gewählt, äh, als ich begonnen habe, nicht zu viel zu lesen. Ich lese keine Pep Guardiola-Bücher. Ich äh, sehe aber extrem viel Unihockey, extrem viel Basketball, extrem viel Hockey, extrem viel American Football und versuche so meine eigenen Sachen zu klauen. Ich lese auch Bücher über Leadership und Theorien und ich habe mich gut ausgebildet und so. Aber es ist selten so, dass ich einen YouTube-Clip sehe und dann denke ich, okay, der Trainer hat das gesagt in der Garderobe, das werde ich auch machen einmal. Dann denke ich vielleicht, okay, er hat vielleicht irgendetwas in diesem Sinn hätte er kommunizieren wollen. Wie sage ich das auf David Jansson Deutsch? Oder mehr so. Ähm, so, Ich bin, glaube ich, weniger Copy-Paste in dem Sinn gewesen. So, Nein, ich habe kein Vorbild. Ähm, das klingt vielleicht naiv und linguistisch, aber nein.
0: Hey, ich finde nicht, also es ist voll okay, ich glaube, was du gesagt hast, ist eben du vielleicht siehst etwas, was dir gefällt oder man sagst, okay, das könnte noch etwas sein, aber dann wandelst du in deine Worte um und ja. ich glaube, das ist wichtig, oder? Ja. Dass du nicht eben Copy-Paste machst, wie du es auch schon ein paar Mal gesagt hast.
1: Ja, äh, genau. Genau,
0: das ist äh, eine gute Zusammenfassung. Ja. Perfekt, Janik? Fällt dir noch etwas ein? Also ja,
2: alle Fragen abgearbeitet, äh, vorbereitet. Das war äh, mega spannend, gewesen, ja. Und
0: bei dir? ja, hey, yeah, passt eigentlich soweit. Vielleicht, David, hast du noch irgendwelche abschließenden Worte für unsere Trainer in der Schweiz?
1: Ich finde die Fragen von euch sehr gut für genau das. Also ich habe das Gefühl, dass wenn man zugehört hat bis jetzt, dann sollte die Zusammenfassung irgendwie automatisch kommen können. Ähm, ich finde es wichtig, wie gesagt, zu verstehen, dass es, es ist uni es gibt Löcher, es gibt Möglichkeiten, es gibt Karrieremöglichkeiten und man muss einfach definieren, was wichtig ist im Leben. Wir wissen, es ist ökonomisch schwierig, natürlich 100% angestellt zu werden als Coach, aber ich finde, das kann man unbedingt drehen und einfach denken, wenn ich gut bin oder wenn du gut bist, junge Trainer irgendwo oder Trainerin, es gibt Platz für dich. Das ist kein Problem, du kannst dein Leben irgendwie mit Unihockey gestalten. Wenn du Vollgas gibst und du gut bist, du wirst deinen Weg finden im Unihockey. Ähm, und das ist für mich eine wirklich Belohnung jagen, oder? Und äh, ich, es braucht sicher Mut, vielleicht vor allem in der schweizerischen Gesellschaft, das wissen wir ja. Aber die Belohnung ist einfach extrem hoch. Und ich sage es immer, wenn Leute nicht wissen, was sie. Was sie ähm, später werden wollen oder so in der Karriere, dann ich bin ich, ich bin ein super Beispiel. Ich bin 41 Jahre alt und ich weiß immer noch nicht, was ich bin. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich lebe Jahr für Jahr und liebe Unihockey und habe momentan den Genuss, ähm, an einer perfekten Stelle zu sein. Also, ich hätte mich nicht wohler fühlen können als bei Swiss Unihockey. Und. Ähm, ich, aber ich weiß immer noch nicht, was ich bin, was ja perfekt ist. Oder, und ich bin 41, wie gesagt. So, wenn jemand dann äh, Angst hat vor einem Loch im äh, Lebenslauf oder äh, ich setze jetzt zu viel auf Uni. Okay, no worries. Das Leben ist lang. Man arbeitet bis 65 oder was auch immer. Also gib Gas. Es gibt, es gibt Lücken zu füllen.
0: Hey, perfekt. Besser kann man es nicht äh, formulieren. Herzlichen Dank, David. Hast du hast Zeit Signal. Um hier mit uns über Unioke zu reden. Danke Schrei. euch.
1: Wie gesagt, gute Fragen. Es ähm, gefällt mir.
0: Top. Merci für mal. Ähm, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt äh, hier fleißig zugelassen haben. Danke für mal, dazu Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao zusammen. Ciao zusammen.